0: Platón, la alegoría de la caverna. Al inicio del capítulo 7 de su seminal obra La República, Platón habla de un grupo de personas que viven presas en una caverna, sujetas con cadenas al cuello y los pies. Nunca han salido de allí. La caverna es toda la realidad que existe para ellos. Jamás han visto la luz del mundo exterior y sus ojos solo se han paseado por las sombras proyectadas en la pared de la caverna por una fogata que está encendida a sus espaldas. Imaginan que esas sombras proyectadas en la pared de la caverna son objetos reales, que tienen todo el peso y la sustancia de los objetos reales. Y así pasan sus vidas discutiendo con pasión y hasta erudición sobre todos estos objetos irreales, que no son sino sombras de la verdadera realidad. No entienden que están viendo sombras nada más, como cantaba mi querido paisano Javier Solís. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor. Un día uno de los presos logra salir de la caverna y contempla atónito el mundo exterior por vez primera. La súbita luz es tanta que lo ciega momentáneamente, y así trastabillea hasta que sus ojos se van ajustando poco a poco a la luminosidad, y por vez primera ve flores reales, y aves y animales reales, y árboles y ríos reales los colores, los matices, los contornos y los cuerpos de los objetos reales y el cosmos cuajado de estrellas allá en las alturas por la noche. Este preso liberado, este hombre iluminado, se siente feliz y estático al respirar el aire y la intensidad de los colores del mundo que nunca hasta entonces había visto, y por pura compasión, porque la auténtica iluminación siempre mueve a compasión decide volver a internarse en la caverna para anunciarles a todos allí las buenas nuevas. Que hay un mundo maravilloso, un mundo sólido, real, tangible, allá afuera, si tan solo se animan a asomar fuera de la caverna con él. Es un crimen saber dónde hay agua y no decírselo a todos los sedientos a tu lado. Imagínalo, dado que ha estado ya en contacto con la luz y sus ojos no se acostumbran pronto a la oscuridad, al volver a internarse en la caverna no puede ver gran cosa y resbala y tropieza inicialmente como un ciego mientras todos lo observan tras tabillar y juzgan que de qué carambas le valió salir a la superficie si la experiencia por lo visto solo le arruinó la vista. ¿Mm? Y cuando él comienza a contarles con entusiasmo todo lo que ha visto y los anima a salir a ver la luz con él, los habitantes de la caverna se burlan, lo insultan, lo amenazan y al final hasta complotan para deshacerse de él. Tal y como les ha ocurrido a tantísimos profetas a lo largo de los siglos. Porque esta es la vida de todos aquellos que han visto más adelante, que han visto otra luz, que han escuchado otra melodía cósmica. Los habitantes de la caverna están muy orgullosos de su erudición y conocimiento de todo lo que ocurre en la caverna. Y siguen debatiendo con pasión y hasta furia sobre todas esas sombras y fantasmas en que creen, porque nunca han visto más. Pero ahora tienen la oportunidad de ver más y deciden que no quieren ver más. Mejor comienzan a agredir al profeta, al maestro, al preso liberado que les habla de un mundo distinto. ¿Qué? ¿Un mundo distinto? <risa> en tu mente, chiquito. <risa> Porque al hablar de un mundo distinto, parece desacreditar el mundo en el cual los habitantes de la caverna, los cavernarios, ponen toda su convicción y su fe de cavernícolas. Fíjate cómo describe el Evangelio de Juan la llegada de Cristo al mundo. En el principio, antes que todo lo creado, ya existía la palabra, el logos, el verbo, y el verbo era Dios. Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, la vida que es la luz de toda la humanidad. Su luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla nunca. El verbo, aquel que es la palabra, vino al mundo, a la caverna. Pero los que somos del mundo, de la caverna, no lo reconocimos. Vino a nosotros, pero nosotros que somos suyos, no lo recibimos. Él se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria llena de gracia y de verdad. Pero no le creímos lo que nos dijo. Todos somos cavernícolas. Y por eso es que las cosas nunca son color de rosa para el iluminado que vio la luz y valientemente se salió de la caverna. Solo. Solo. Porque hay una enorme medida de soledad en la sabiduría. Y a menudo hay también dolor y ansiedad. Lo cual explica por qué hay tan poca gente dispuesta a buscar sabiduría. El prisionero liberado se queda solo. Porque quienes quieren seguir escondidos en la caverna no escuchan nunca sus llamados a salir a la luz. Prefieren las tinieblas a la luz, aferrarse a aquello que ya conocen por temor y resistencia al cambio. Aunque salir a la luz les abrirá un mundo incuantificablemente mejor que el que ellos conocen. El iluminado acabará crucificado. Qué triste y cruel es esto. El iluminado acabará crucificado. Porque su voz y su presencia obligan a quienes aman las tinieblas a abrir los ojos, la mente, el corazón. Y abrir los ojos, la mente y corazón es lo último que quien ama las tinieblas quiere hacer. Por eso están en las tinieblas. Porque no quieren que la luz exponga sus malos actos, sus malas intenciones. Si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué le tenemos miedo a la luz? Ah, pero es que Dios no existe. ¿Y por qué te da tanto miedo que exista? ¿Estás ocultándonos algo? Tú lo has visto ocurrir muchas veces. La gente con la mayor patología, la que más urgentemente necesita transformarse y cambiar en este mundo, es la última que querrá cambiar. ¿Recuerdas a Gollum en El Señor de los Anillos? Por eso mismo. Porque están en las garras de la mayor patología mental y espiritual. Y esa fea patología se alimenta a sí misma. Es un círculo vicioso que se encarga de no dejarlos cambiar, de mantenerlos presos. Es el más poderoso armatoste de cadenas con que alguien pudiera jamás estar preso. Y fíjate que se trata de alguien que ya de por sí estaba en una caverna. La caverna en que tú y yo nos hallamos encerrados felizmente no es física, bendito sea Dios. Es una caverna mental, una caverna espiritual. ¿Recuerdas esas anteojeras o tapaojos que les ponen a los caballos de trabajo? Ya sean estólidos y estoicos caballos de carga o avispados y briosos caballos de carreras. Ambos son caballos de trabajo. Esas anteojeras que sirven para que los caballos no puedan ver sino el pequeño espacio en que tienen que dar el siguiente paso. Pero siempre y solo en la dirección que el jinete los quiere llevar. Ninguna otra. Esta es una crueldad concebida para mantenerlos ciegos a toda otra alternativa, a todo aquello que los podría salvar, si tan solo pudieran verlo. Asimismo, es nuestra caverna personal. Allí está a nuestro alcance, a solo un paso a izquierda o derecha, esa libertad y salvación que anhelamos. Pero claro, si el jinete nos permitiera verla, correríamos desbocados hacia la libertad. ¡Qué crueldad ocultárnosla y de manera tan burda! Pero así andamos todos por el camino de la vida, con tapaojos que no nos dejan ver que nuestra libertad, nuestra realización, nuestra salida, está a solo un paso en una dirección distinta. Aquello que se encarga de mantenernos sumisos y al trote para que sigamos sirviendo al jinete puede ser nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestras pulsiones, neurosis, paranoia o nuestra ideología política. Ese jinete opresor que nos impone sus opiniones en materia de relaciones, familia, política, ética, desorientación sexual, desorientación social, desorientación espiritual, y nos hace creer tonterías y repetirlas felices como si fueran realmente nuestras propias convicciones. Porque las vimos en la televisión y los medios sociales, esos oráculos sagrados del mundo en las últimas décadas. Así lo dijo la BBC. Apareció en el New York Times. Lo vi en una serie de Netflix. Lo leí en un meme de Facebook. Se lo publicaron con una foto en Instagram, hijo. Lo dijo un profesor que tiene una maestría en el tema del absurdo y un doctorado en el tema de la nada. Como dice otro paisano mío, el divertidísimo Fluffy, Gabriel Iglesias. ¡Ah! La alegoría de la caverna nos sugiere otra lección preciosa para presos liberados. Si algún día tienes algo que compartir con otra persona, no lo hagas de tal modo que los hagas aparecer ignorantes o estúpidos, porque aunque lo sean y logres demostrarles lógicamente que están equivocados, su orgullo personal, su vanidad, los va a cegar a la verdad. Preferirán seguir en el error, a una hora que saben que es un error, porque es su error con tal de sentir que están en lo correcto, no saber, sentir que están en lo correcto, antes que admitir humildemente la verdad y tener que cambiar al hacerlo. No vale la pena lavarle el cerebro a nadie, forzar o ridiculizar a alguien a estar de acuerdo contigo. Así yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a que muchos de mis amigos ateos se burlen de mí, secreta o abiertamente, por mi enorme fe en Dios, por razones que solo ellos conocen, porque nunca me han mostrado evidencia alguna, y es que no la hay de que sea ridículo creer en Dios. Copérnico, Galileo, Newton, Pascal, Einstein y hasta Nietzsche y Darwin lo hicieron. Así, sin tomar ninguna evidencia para sustentar su propia fe y supuestos, se ríen callada o abiertamente de mí y se sienten muy ufanos y orgullosos de haber dejado atrás todas esas burradas prescientíficas que enseña la religión. Se persuaden a sí mismos de que están muy adelante de todos aquellos que amamos a Dios. Porque ellos... Ya dejaron atrás todas esas cosas. Pero su voz al decir esto no es como la de una sardinita, algún pececillo minúsculo que afirmara muy ufano que ha dejado atrás el mar. ¿Y qué le pasa a todo pez que deja atrás el mar? Pues que se asfixia y muere. Inevitablemente. Admitamos con humildad que nadie tenemos todas las respuestas, que estamos en el camino del aprendizaje y dejemos que la otra persona nos diga lo que piensa, si es que sabe articularlo. Luego examinemos juntos las respuestas posibles, pasito a pasito, pregunta a pregunta, hasta que casi sin sentirlo desembarquemos juntos en la playa acertada. Nuestro interlocutor a menudo estará muy seguro de sus opiniones y a menudo será displicente y arrogante al ridiculizar la posición opuesta, que en este caso es la nuestra. Pero sigamos haciendo preguntas, sigamos examinando sus supuestos y sus supuestas evidencias, y pronto habremos sembrado por lo menos una duda que Dios mediante habrá de crecer lo suficiente para animarlos a salir algún día de su caverna. Así fue como salimos nosotros, algún día después de todo. Eso sí, nadie aprendemos nada cuando somos ridiculizados. Las mejores conclusiones nos llegan en silencio. Los mejores descubrimientos los hacemos a menudo en el recinto callado y quieto de nuestro propio espíritu, nunca en el ardor de un debate público. Recordemos que nadie elegimos nacer en la caverna. Estamos en la caverna porque esta vida es así. Y eso no es culpa ni responsabilidad de ninguno de nosotros. Tengamos paciencia y gracia. Nunca condonemos el error, pero tampoco lo inflamemos para que arda como un incendio. Seamos pacientes, sigamos haciendo preguntas y esperemos. Por más que gritemos y amenacemos, todos anhelamos la luz. Porque de la luz venimos y solo en la luz florecemos. Somos girasoles y no podemos evitar tornar hacia donde está el sol. Esta vida es esa aventura y todos tenemos la oportunidad de ser valientes y salir de la caverna. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voz. Visita gabrielvoice.com o murmullosradiantes.com para que sigamos conversando. Y nos vemos allá, fuera de la caverna.